0: Les 7 14 minuts de la vesprada i ens sona molt amb Isabel Ferrer, que ja està ací, que ens portes. Bona vesprada, Isabel. Hola, bona vesprada,
1: Susana. No sé si ho saps, però a l'equip del programa comptem amb uns quants
0: aficionats al True Crime i este horatge convida a parlar-ne. Me van dir l'altre dia, eh? M'ho van dir que ens sou uns quants... Eh... Ara volia dir friquis, no... això no està ben dit, perquè, clar, vull dir... Friquis dels crims, tampoc. No. No, no. d'acord. Perdona, eh... endavant.
1: Però bé, per a qui no estiguen massa al dia, eh, el true crime és un subgènere narratiu que es basa en la reconstrucció de crims reals, molts sabants són assassinats, però de sí. vegades són altre tipus de delictes, uh -huh. eh, per a crear eh, una novel·la, una sèrie, o últimament s'estila molt eh, crear podcasts. Sí. Eh, però no només reconstrueix el crim, sinó que sol incloure tota la investigació de la policia i el judici de les persones acusades, bé, tota una sèrie d'aspectes. Però... Mm. Eh, no sé si t'agrada molt a tu el True Crime no
0: és que no m'agrada però no sóc a... aficionada com vosaltres i a més em va parlar un company de l'equip que efectivament ara éreu tots seguidors d'un podcast en concret que no sé no recorda quin em va dir però no, ara no, no diria jo que soc apassionada del True Crime
1: sí, eh, eh, diria que som seguidors d'un programa que fan es veïns edat de, de Catalunya Ràdio mm -hmm. eh, que es diu Crime sí de si, si a algú li agrada és un bon programa per endinsar-se en este món Um, el que passa és que a mi m'agrada molt ho confesse, però sí que voldria recordar abans de parlar-ne que eh, sovint el, el True personalment em planteja molts dubtes ètics um, espera, encara que els creadors insisteixen que ells només expliquen una història no? i que la gràcia està en com, com l'anarrem s'ha de pensar que són persones reals que han estat víctimes o de vegades hi ha acusacions que no s'han demostrat traumes que s'arrosseguen, llunjar que etc. Um, D'una banda, també en altres casos s'ha ajudat a a reprendre a algunes no? investigacions no? mm. que s'havien quedat com poc estancades eh, per això crec que és, és molt important no perdre el punt de vista ètic i dir tot això, posarem llum a la foscor ah,
0: posem llum a la foscor d'ahí, d'ahí de... endavant doncs endavant.
1: un dels temes que més pàgines s'ha omplert en el que podíem anomenar true crime musical eh, que és el sí? del que parlarem avui seria tot allò que envolta la mort de compositors i també d'estrelles de, del pop Comença primer pel món dels compositors i compositores amb un dels grandíssims clàssics de la història de la música, que és La mort de Wolfgang Amadeus Mozart. Escolta, a interessant
0: més, eh, això?
1: <laughs> Enganja! Sí, Bé, per si algú no coneix la història, Mozart va ser un compositor que va morir molt jove, quan només comptàvem 35 anys. Sembla que durant la seva vida havia patit diverses malalties, sobretot relacionades amb les vies respiratòries. Segons les seues biografies, es va començar a trobar malament mentre treballava, entre altres, eh, treballant en un encàrrec confidencial, que és l'escriptura d'un rèquim, que és una missa de difonsa, sí, eh, que és l'obra que, sí, sí. es, que estem sentint ara. A més, el compositor també treballava en altres òperes que s'han relacionat amb el món de la maçoneria, que, com sabeu, també s'envolta de molt, molt de secretisme. Oh, això és interessant. Eh? Són ingredients que conviden al misteri. És, eh? Efectivament. Doncs quan va començar a sentir-se malament, segons pareix, hi ha unes declaracions de la seva dona que, que, que afirmen que Mozart tenia la sensació de que l'estaven enverinant eh, progressivament i que tenia la premonició que el requiem que estava escrivint era per a ell mateix. El cas és que passaran un parell de mesos on va alternar millores eh, de la malaltia fins que, en malaltí definitivament, fins a la mort. Per si tots aquests ingredients no foren prou misteriosos, uns dies abans de morir, diu la llegenda que el va visitar Antonio Saliero, un compositor italià, establert també a Viena, i que se suposa que era rival de Mozart. Ah, però i sabem què va passar? No del tot, no del tot. Quan va morir Mozart, els metges escrivien que va morir per unes febres acompanyades d'una borradura en la pell de tipus inflamatori. Ah. És a dir, eh, no hi ha cap motiu eh, real per a pensar en l'enverinament i tampoc sembla que, que Salieri tingui res sabores. És com una llegenda que ha construint després. Així tot, la història és tan atrayent que s'han escrit poemes, obres de teatre i fins i tot pel·lícules amb aquesta història, que és la famosa pel·lícula Amadeus, eh, on, no sé si recordeu el Mozart Jove, que riu. Riure, tot, és aquesta pel·lícula sí, sí.
0: sobre aquesta llegenda al voltant de, de la mort. Ah, però malgrat tot, eh, en aquests casos sempre et quedes amb la sospita, no? Sí,
1: sempre dius, ah, que ah, hi haurà sí, de de, de, de veres, eh? Bé, bueno, no vull que estigui més en el cas de morts de compositors o cantants famosos, només vull recordar que internet està ple d'històries que expliquen la, la mort de cantant, alguns que han faltat i altres, i altres no, no, morts que se suposa que s'han donat, però que els cantants encara desveu. No? Uh -huh. A mi em resulta especialment inquietant la història de Paul McCartney de The Beatles, que se suposa que va morir l'any 1966, i la resta de components s'han dedicat a deixar pistes als enregistraments i a les portades de discos.
0: po de pistes pistes en el per
1: exemple, hi ha una imatge, no?, on iixen quatre creuen ah, sí. un carrer i hi sí. després se sí, sí, suposa sí, sí. que la portada d'un altre disc és com una imatge de les persones que haurien Ai, que suposadament assistit al funeral. Que interessant. Podeu llegir, podeu sí. ja eh, Saltem ara a un altre subgènere mm. dins del que jo he anomenat true crime musical que poques vegades implica morts però que també ha omplert pàgines i pàgines que és descobrir que s'amaga darrere dels manuscrits de partitures. Avui en dia estem molt acostumbrats a escriure una obra immediatament posar li la nostra signatura, registrar sí. una propietat intel·lectual, fer còpies per a que no es perda. Per això, en el passat no era així, no hi havia una consciència tan gran d'allò que implicava ser autor, ni tenien tas miraments amb es platges, ni tenien mitges per a fer còpies. Bé, era radicalment diferent. Aleshores, avui tenim moltíssimes obres del passat que són anònimes. D'altres que no sabem si en realitat són obra de qui les va assignar, és un altre cas que passa. D'altres eh, que sabem que es van compondre, però no queda cap còpia, ja només sabem que algú va compondre xobra, però no la tenim, sí. llunyar, etc. Vos posaré dos exemples de, 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 de crims d'estos, de, de casos reals. Un més conegut internacionalment i altre més desconegut, però pot ser més proper a nosaltres.
0: A veure, i per quin comencem?
1: Va, començarem per el cas internacional, perquè es basa en aquesta peça que hom hem sentit milions de vegades. Mm.
0: que bé. la peça la coneixem, clar, per a Elisa, de Beethoven, no? I mira, són els quatre acords que aprens de Xicoteta i que se't queden gravats i ja està.
1: Ai, doncs no sé si vols que continuïs.
0: Sí, 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 no? Continua, continua.
1: Bé, eh, perquè, eh, què em diràs ara, eh? Què em direu si vos diguera que la peça tal vegada no va ser per a Elisa i tal vegada no és del tot de Beethoven?
0: Què dius ara? Sí. Tota la vida dient jo sé un troce de paralisa i resulta que no? Doncs no, pot ser no, pot ser no. Com eh,
1: Resulta que esta peça va ser publicada per primera vegada l'any 1867, és a dir, 40 anys després de la mort de Beethoven. Oh, oh. Suposadament, un musicòleg de nom Ludwig Nol havia fet una transcripció, o sigui, com l'havia compassat a Netflix, a partir d'una partitura manuscrita del mateix Beethoven. Tanmateix, resulta que el manuscrit escrit eh, per Beethoven no ha aparegut mai i només tenim les declaracions de Nol, que diu que el va trobar en una col·lecció privada a Monique. A més, no hi ha certesa exacta de qui va ser la tal Elisa a la qual va dedicar la peça.
0: Mm. I què diuen les pesquises al respecte? Perquè les hi ha, no? Eh,
1: sí, 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 clar, hi ha una, un, molts seguidors de Beethoven que han anat darrere d'això. Després de d'Immaso Molt, tot sembla indicar que Beethoven sí que seria l'autor del material que conforma per Aliso, o sigui, de la melodia, un poc de l'acompanyament, però hi ha dubtes que fora l'autor de la versió final que coneixem, que seria una recreació que va fer posteriorment este musicòleg Nol a, anys més tard. Això és el que defensa el musicòleg Luca Chiantore. Així podem dir que el manuscrit escrit per Beethoven complet no ha existit mai. Para,
0: I aleshores, eh, eh, què sabem d'Elisa? Res, què deies? No se sap res. Sobre l'Elisa hi ha dues teories. Mm -hmm. La
1: primera es basa en el mateix manuscrit que no apareix. Se suposa que aquest manuscrit havia arribat a Munic via un comerciant amic d'una tal Terès Malf Malfatti, una alumna de Beethoven. Així, esta teoria diu que Nol es va equivocar transcobrint el manuscrit i un dia Terès, o sigui, sea, seria per a Terès, ah. ell va escriure l'Elise. Això ja, ja, ja. és una teoria. La segona diu que Elisa devia ser una cantant de nom Elisabeth Rockel que es movia en el mateix cercle d'Amics de Beethoven. Seria
0: l'altra possibilitat. O sigui, que seria un cas obert encara, Caso no? Obert, el que cas diríem, obert. cas obert. Va, sí. passem al segon cas que ens havies promès. Per descomptat, el cas valencià, eh, bueno, l'entorn
1: valencià és la història d'un llibre imprès a Venècia, al segle XVI, que va ser trobat l'any mm. 1909, 1909, a una biblioteca a la ciutat d'Upsala, a Suècia. Eh? O sigui, Venècia, Suècia... Mm. Mm. Ara per ara és l'única còpia que se'n conserva d'este volum. No hi ha cap més en el món. El llibre conté un recull d'una cinquantena de peces que, excepte una, són anònimes, sense cap referència sobre qui va pagar l'edició del llibre ni quina era mm -hmm. la finalitat. Des d'aleshores, diversos musicoles han tractat de saber qui hi aquí ha, havia escrites a aquestes músiques i per què. Penseu que saber això seria com tindre un llistat de Spotify, no? de les cançons mm -hmm. més d'això del segle sí, XVI, no? sí, per tant, sí. d'ahir l'interès no? en conèixer-ne. I una de les conclusions a les quals s'ha arribat, per comparació amb altres partitures, és que la majoria eren obres de compositors que havien viscut al vortant de la del duc de Calàbria i la seva esposa, i la seva esposa no? germana de, de Foix, i que, per tant, són músiques molt vinculades a l'entorn valencià del segle XVI.
0: Nadegoso, amorós no? jo, jo sentint esta música que suposa que pertany al manuscrit i no? em pregunté com va arribar fins a Suècia
1: és, és un dels molts dubtes que encara envolten aquest llibre sobre el qual es continua fent recerca per a descobrir els misteris no? que suposem que amaga i ja bé, i acabarem la secció amb una altra tipologia de crims que, desafortunadament, també han estat molt comuns en relació a la música, que són els crims contra les dones. Mm. I no només per la barbaritat que suposa, sinó perquè el seguiment que en fa la premsa i la seva recreació el que fan és posar-nos l'aport al no? cos a les, a les mateixes dones. Aquesta és la idea que defensa el brillant llibre microfísica sexista del poder de d'Eneria Barjola eh, Barjola perdó, basat en una investigació sobre els crims del cas. Uh
0: -huh. o sea, és a dir, que aquestes narracions eh, més que solucionen el masclisme l'accentuen. No?
1: Efectivament, és una de les crítiques més grans que es fa de, del, del true crime. No? En compte de posar el focus en els agressors, és eh, el recordar-nos no contínuament mitjançant el true crime i altres fórmules ja. periodistes és, és un mecanisme que controla, eh, acaba per controlar els moviments de les dones. No vaig a ser per pel carrer, posa't aquesta uixa roba, bueno, mm. llarga, etcètera, que ja que ja, que ja coneixem,
0: malauradament.
1: I això no és una cosa nova dels nostres dies. Hi ha repartides per tota Europa balades, que són cançons que expliquen una història, sovint transmeses per les mateixes dones amb la bona intenció de protegir filles, familiars, amigues, etc, que parlen d'aquestes violències de gènere. Tenim, per exemple, la història de la nomenada Caterina de Lió, una jove que està llevant roba al riu tranquil·lament, però passen tres joves i comencen a increpar-la. Després de diversos comentaris, eh, com ara un d'ells que li diu que si hi el marit la tindria tancada en una, en una habitació per evitar aquest eh, tipus de situacions, um, un altre finalment diu que la deixen en pau perquè si arriba a des del marit que estan allí um, molestant-la, um, la xica tindrà problemes. Segons narra la història, la sogra presencia la situació de llum i ho explicar al fill marit de Caterina. I ja us podeu imaginar al final.
0: Respon al mitjancet Jo l'entigues en cambra Contesta
1: el més petit Deixa una estalada dama Hola Sota el pont de Lió
0: Que si en tingues marit Podria ser castigada De dalt de sobre el cor.
1: La sogra us
0: ha És una història molt colpidora, no?
1: És, és realment esfreïdora mm. i s'ha transmès al llarg de la història a través de moltes generacions, però amb uns patrons que repeteixen. Una jove que, segons la versió de la sogra, ha provocat els homes que en sí. realitat l'han increpada, una sogna maligna, o sigui, una dona de nou, mm. i uns homes que es creuen amb el dret sobre la vida de les dones. I ve una altra desafortunada situació força habitual en les històries de la música eh, al voltant de les dones és les que fomenten la gelosia entre elles. És una situació que va patir la germana de la cupletista i actriu nascuda en Vinaròs, Maria Conesa.
0: Si le paso la mano al indino, se tira y se encoge de gusto al minino si le gusta pasar aquel rato, ay, aspa, que toma, que pica rogato Ay, que si no, ay, que si no el pelito que tiene el minino. Ay,
1: és un coplet molt divertit, després també sí. per canviar un poc el, sí, el to. De registre. Doncs Maria Conesa es va iniciar en el món de l'espectacle amb la seva germana Teresa a un saló de Barcelona. Ben prompte tinguin molt d'èxit, un èxit que se suposa que va eclipsar la que era l'estrella d'aquella sala, una artista coneguda com la Sarina, amb si s'hi suposa que a més es disputaven eh, un home anomenat Emilio. Es veu que un dia Teresa i Emilio estaven festejant i la Sarina i sa mare, eh, per enveja, es posaran per al mig, mm. fins que el germà de la Sarina va decidir eh, matar a Teresa d'una punyalada, no, mare meva. Doncs d'estes històries el món de l'espectacle n'està i, com deia, són històries interessants de conèixer per a conscienciar-se de la violència que patim les dones, però també cal fer-ne un tractament periodístic amb molta cura que ajudi a millorar la situació i no l'enrevés.
0: Clar, evidentment, aquesta és la, una de les lliçons que extraem L'altra és que, que la música està present tot arreu, clar, a la vida eh, Fins i tot en situacions eh, així, no? Eh, amb el True Crims I sí que en sou una bona colla, sí De fet, eh, crec que hauríem de contar al revés Qui de l'equip no és sí. addicte a aquest tipus de, de narracions no? O de podcast o en, o en la televisió Interesantíssim com sempre. Ja no escoltaré per a Elisa de la mateixa manera, eh? No. Bé, bueno, sí, o amb més interès, no? Amb més interès, no? interès sempre, sí. Clar, pensant... Per Potser seria... definitivament apareixen manuscrit l'Etoven. Potser s'ha Teresa... interpretat d'una
1: forma que no era la correcta sí. fins ara, no ho sabem. Per
0: a Elisa, totes les pesquises, cas oberts, tots els casos oberts, els que es porta. Gràcies, Isabel. T'esperem la setmana que ve, un plaer.